0: Nou, daar gaan we dan, jongens. Oké. Welkom bij Hana Café Nederland. Heel leuk dat je weer luistert. Tenminste, ik hoop natuurlijk dat het weer is. En vandaag in het café, ja, en denk ik toch wel heel bijzonder. Vandaag is het heel bijzonder, want ja, laten we er even een drumrol bij zetten. Nee, dat is de verkeerde. Ja, die hoor je niet. Wacht even. Even dit geluid uit. Deze drumrol aan. Want we gaan het hebben over de allereerste implementatie van het SAP Data Warehouse Cloud in Europa. Het is een nieuw product van SAP het is aangekondigd vorig jaar op de TechEd in november in 2019 was dat dus. En daar was de aankondiging, die ging eigenlijk als volgt. Laat ik even erbij pakken.
1: Please welcome Garrett Katzmeyer. We want to announce something today. I have an announcement. Something big. Today, here at TechEd, in Barcelona... Jurgen en ik, Suspense. Announcing the general availability of data warehouse cloud for the end of this year. Woo!
0: Nou, dat was een uh, mooie, ook met suspense, hè. ze deden dat heel netjes de, de spanning opbouwen. De data warehouse cloud van SAP. Daar gaat het vandaag over. Wie hebben we eindelijk in het café zitten? Hallo, Ronald.
2: Hey, hallo mannen. Hallo Tim. Hé, hey, hallo.
3: Hallo Jan. Hey, goedemiddag. Ik vraag me trouwens wel af of dat suspense op de autocue stond. Wat eigenlijk niet voorgelezen had moeten worden. <lacht> of dat het Oeh. echt een suspense was. Gaan we hier nou de geheimen van de keynote van de het verraden, Jan?
0: Ja, ik ben er zelf ook. Enk, Jan en ik zijn natuurlijk de stamgasten van het Hane Café. Ik vind het wel super tof dat we de, de stamgast, de, de, de opperstamgast van het, de Nederlandse BI-podcast Ronald weer in ons cafetje mogen uitnodigen. Dat is natuurlijk uh, hartstikke leuk. Nou, HANA Café, waar staat het eigenlijk voor? HANA Café Nederland is een podcast met nieuws vanuit de SAP-wereld. In het café spreken de gasten en stamgasten over ontwikkelingen, innovaties, events of praten ze gewoon weer eventjes bij. Je kunt je via de gebruikelijke podcastkanalen inschrijven en zo blijf je altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Laten we snel naar binnen gaan! Zometeen meteen doen we even een korte introductie uiteraard van onze cafébezoekers, de stamgasten en zo. Maar wat staat er op het menu? Nou ja, mag duidelijk zijn, het SAP Data Warehouse Cloud. En wat is het nou eigenlijk? Hoe zou je dat kunnen implementeren? Welke klant durft dit aan als het op de tech het vorig jaar aangekondigd is? Moet je daar dan wel aan beginnen? En wat zijn de voordelen daarvan? En trouwens, die SAP Data Warehouse Cloud, klinkt dat dan bekend... Nou, voor de vaste luisteraars de vaste luisteraars van het Haanencafé, wel, hoop ik. Want twee afleveringen geleden hebben we ook al een podcast uh, in de podcast hierover gehad. Dat was ook met Interdops. Dus ik denk dat het belangrijk is. En waarom? Nou, dan zou ik zeggen blijf zeker luisteren. Dan uh, gaan we het daar vandaag zeker over hebben. Maar laten we bij het begin beginnen. In het café, wat ik al zei, hadden we uh, Ronald en Tim. Ronald, wie ben jij?
2: Uh, Ronald Kruijberg werkzaam bij uh, Interdops al uh, vele jaren um, en ik doe uh, alles wat te maken heeft met S&PBI en dat doe ik al een hele tijd. Dat ben ik eigenlijk in de nutiaan. Oké,
3: okay.
0: dankjewel, een hele tijd. Ja, op nee. een gegeven moment moet je niet meer gaan tellen. Hè? Dat is, uh, op een gegeven moment bereik je de leeftijd dat je daarmee stopt, tenminste ik dan.
2: <laughs> ja, ik ben gestopt na 20 jaar. Dat vind ik wel, uh, vind ik wel mooi zat. <laughs> exact,
0: exact, ja mooie threshold is dat. Tim, wie ben jij?
1: Ik ja, ben Tim Koster, uh, ik werk uh, sinds vier jaar voor Interdops. Uh, ik zit voornamelijk in de backend en uh, binnen het project bij IGM uh, doe ik inderdaad ook de backend uh, bouwen in DWC. Ja, oké. Okay.
0: Ja, IGM is natuurlijk de klant die we zo meteen gaan introduceren. Misschien nog in het kort voor de mensen die uh, de twee afleveringen geleden niet goed opgelet hebben of nu aanhaken. En uiteraard welkom aan alle luisteraars. Wat is Interdops?
2: Wat is Interdops? Ja, Interdops is een, uh, een uh, SAP BI club en die uh, bestaat nu uh, 15 jaar, 30 mensen in dienst en uh, we doen alleen maar SAP BI in de breedste zin van het woord. Uh, dus uh, oldschool uh, SAP BW en heel veel BW van HANA tegenwoordig. Tim en ik zijn uh, net een nieuw project gestart. Uh, maar we doen ook Native HANA en uh, we doen uh, ook veel cloud tegenwoordig. Dat deden we in SAP Analytics Cloud en nu doen we dus ondertussen ook uh, redelijk wat in Data als cloud. Dus dat is uh, redelijk wat, is, behalve IGM ook. Dus uh, we worden ook uh, gezien nu in de markt en ook uh, in het buitenland... door jullie collega's als aanspreekpunt. Dus dat is hartstikke leuk. Ja,
3: ja ik hoorde dat we een première hebben. Dat we voor een wereldwijd event uitkomen.
2: Ja, precies. Ja, we hebben binnenkort een, uh, een event. En uh, dat is volgens mij ergens in de eerste week van oktober. Het linkje komt ongetwijfeld in de show notes. En dan... Uh, Gaan we alles vertellen over deze case en uh, over wat er allemaal op stapel staat voor DTW als klant.
0: Ja. Het voordeel dat je in ons Hanencafé Nederland, het gewoon in het Nederlands kan doen. Het uh, is een globaal evenement, mag je het, het in het Engels doen? dat is wel ja. super, super tof dat jullie daar uh, aan meewerken, dat jullie daarvoor gevraagd zijn als uh, de ervaringsdeskundigen. Ja. ja, want Dankjewel. deze ervaring hebben jullie volgens mij opgedaan bij IGM Resins. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt ja. Dus je, uh, we je zijn. Uh, is. Even kijken, o, wanneer zijn we gestart, Tim? Dat is, uh...
1: dat is begin van dit jaar geweest. Ja. Uh, einde vorig jaar, eigenlijk.
2: Ja, ja dus het was wel, uh, dat is wel grappig hoe dat gegaan is. Dus IGM is een, uh, een, een speciale. I'm speciaal so excited. Team. Oh, sorry. Oh, er komt, ineens, er komt ineens iemand van IGM binnen. Ja,
0: iemand die heel, heel erg staat te
2: piappen van wat, ongeduld was, om, ze, om iets ja, te vertellen. Ja, ja. 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 Nou, dat zijn ze gelukkig ook. Dus ja. dat is dan een groot voordeel. Nee, uh, maar IGM is een, uh, of IGM of IGM, je mag het zeggen zoals je, zoals je wil. Het uh, is een multinational. Een uh, aantal bedrijven, onder andere Italië, Brazilië, China. Het is een specialty chemicals bedrijf. Ze produceren en verhandelen materialen voor de UV- en EB-industrie. Uh, dus eigenlijk gebruiken ze grondstoffen die bijvoorbeeld uh, uh, helpen bij het drogen van inkt. Uh, heel een specialistische business. Ze bestaan nu bijna, is het, 20 jaar volgens mij. We hebben bijna 900 medewerkers. En uh, zijn overgestapt naar Espelhamer Public Cloud. Zo. Uh, vooral en de reden daarvoor was omdat ze een lappendeken aan verschillende applicaties hebben, hadden. Uh, Variërend van uh, Vision tot Click tot, uh, nou ja, you name it, Chinese exoten. En die worden allemaal vervangen door S4. En uh, toen moesten we gaan rapporteren, en uh, ja, toen hebben Tim en ik. Uh, zijn we in eerste instantie hebben we gekeken naar zak wat dat kon doen. Maar al heel snel kwamen we tot de conclusie dat we, dat, dat eigenlijk niet voldoende was voor de, voor de scope die, die, die voor ons lag. Um, en toen hebben we gekeken naar de opties die Dataware als cloud ons uh, ging brengen.
0: Oké, okay. ja. ja. Dat is, uh, dat is mooi. Um... En, maar goed, dat is dan ook gelijk, dan ook weer de eerste vraag eigenlijk dan. Wat is dan eigenlijk de SAP Data Warehouse Cloud?
2: Kim, wil jij die uh, pakken? <laughs> ja, <laughs> uh, <laughs> ja,
1: wat is dat Data Warehouse Cloud? Ja, het, is, uh, het is een data warehouse, um, en zoals in de naam uh, wordt gezegd, uh, het is volledig cloud-based. Um, het is niet een traditioneel datawarehouse zoals je dat, uh, nou ja, zoals BW bij bijvoorbeeld wel is. Um, en het belangrijkste verschil zit op dit moment vooral in het feit dat je data niet kunt stage. En. Dus uh, alles is virtueel. Um, het mooie van datawarehouse cloud is dat uh, wat, zak. Wat bedoel je dan met uh, nee,
0: Tim? Dat het, wat bedoel je met virtueel? Dat je geen data gaat repliceren? Bedoel je dat?
1: Uh, in zekere zin is dat wat ik. Ja, in, in zekere zin is dat zo. Uh, wat je Normaal gesproken in een data warehouse doet, uh, is, is bepaalde logica, voeg je vaak toe, business logica. En die uh, business logica, die, die, die stage je of die maak je persistent. Um, in data warehouse cloud doe je dat niet. Alles blijft virtueel. Dus alles wordt on the fly, continu berekend. Um, ja, en het mooie van DWC is, is dat uh, SAP Analytics Cloud embedded is. Dus uh, je hebt op je, op je DWC views, heb je automatisch uh, toegang tot uh, SAC. Uh, ja, en dat maakt het gewoon een heel krachtig business data warehouse.
0: Oké, okay. maar goed, uh, we hadden een SAP Business Warehouse, hè? SAP, B SAP BW, dan op een gegeven moment uh, kwam daar de vervanger voor, BW Hana. en dan hebben we Data Warehouse Cloud. Als je die drie naast elkaar zet, moet ik daartussen kiezen? Is de ene de opvolger van de andere, of, of voegen ze iets toe aan elkaar?
2: Nee, ik, denk, ik denk dat het heel erg ligt aan de, aan de strategie die je kiest als, als klant zijn. Als je kijkt naar IGM, nou ja, dit, dat is een public, uh, public cloud uh, klant. Um, cloud strategie, we zien te, trouwens heel veel uh, cloud bedrijven ontstaan. Of cloud, zeg maar, bedrijven uh, die, die zeg maar, de cloud strategie adopteren van SAP. Dus wij zien het ook bij steeds meer klanten die S4HANA cloud hebben. En als je cloud systeem hebt, dan is het eigenlijk een beetje gek om een on-premise systeem neer te zetten. Um, dus bij w hana is het al heel vaak... Ja, wellicht een tikje over de top voor dit soort klanten. Uh, dus wat je ziet is bijvoorbeeld. Uh, wij hebben in het verleden heel veel zak gedaan bovenop S4. En dat komt omdat je dan bijvoorbeeld de embedded analytics pakte. die je vanuit S4 kreeg. Dus Tim en ik hebben heel wat CDS views en, en queries gemaakt. Zeg maar, die je dan konden sluiten via zak. Alleen als je een iets bredere business case hebt. en je wil data dus verrijken. Uh, of je wil zeg maar mappings toepassen. dan, heb, dan kom je heel vaak niet. Uh, af zeg maar met alleen maar analytics cloud waar je heel vaak gewoon presenteert hetgene wat vanuit S4 komt dus we hadden meer functionaliteit nodig uh, en daar heb je eigenlijk een aantal gradaties in dus als je inderdaad veel virtueel wil kunnen doen niet al te veel uh, bronnen hebt niet heel veel historisch perspectief wat je dat heel vaak wil hè? dus als je als klant zijnde bijvoorbeeld niet iedere maand een snapshot van je sales figures wil hebben maar bijvoorbeeld alleen naar de huidige maand wil kijken of beperkt, dan heb je niet met heel datawarehouse warehouse nodig. En kan je goed uit de voeten met datawarehouse warehouse cloud. Dus het ligt heel erg aan, uh, aan de use case eigenlijk. En um, de ene is geen vervanger van de andere. Dus nee. ik noem datawarehouse warehouse cloud vaak SAC on, sac on steroids. Omdat het nou ja, SAC Plus is. Okay. En datawarehouse warehouse, een HANA, is nog steeds voor ons allemaal, denk ik, gewoon het paradepaardje van SAP als het gaat over datawarehouse. warehousing. Um, en daar zit dus ook gewoon meer functionaliteit in. Ja. Voelt Dat is eigenlijk wel wat het is.
0: Ja, oké. Okay. Je zegt nu, of het zei Timmet, van uh, als je data als cloud hebt, dan heb je ook een stuk analytics cloud erbij, een stuk zak erbij. Um, is dat dan dezelfde zak als als je gewoon zak pakt, of is zit daar weer een verschil tussen? Ja, Tim. Ja. Alle moeilijke <laughs> vragen dan gaan naar nee De vragen
1: blijven liggen. Um, nee, er zit standaard zit embedded zak, dus dat is, dat is, een, uh, dat is geen standalone zak. In het scenario van IGM, uh, hebben we wel een standalone zak en dat is omdat we ook nog een heel stuk planning hebben. Uh, en daar hebben we een aparte uh, zaktenant voor nodig.
0: Oké, okay, uh, dus de uh, zak bij DTW als cloud bevat geen planning?
2: Nee, ah, oké. Okay. zak. Ja, ja. ja, het is uh, er zitten meer delta's tussen. Dus wat je ziet is dat eigenlijk het scenario, tenminste dat is een beetje mijn verwachting, is dat Kijk, het is, als je DTW als cloud koopt zeg maar, dus of je, of, nou ja, het is een service dus, dus afneemt ook een groot, uh, groot, ja, een groot voordeel zeg maar, ten opzichte van beweefverhalen. Het is een pay-per-use model. Dus ja, hoe meer storage je nodig hebt, hoe meer je betaalt. Terwijl je beweefverhalen heel vaak gewoon uh, nou ja, de blokjes koopt zeg maar, op het moment dat je dat moet doen. En, um, ja, er, er zit een verschil tussen die tenants. En als je Data als cloud koopt, dan krijg je in principe een, een stand zak tenant erbij. Dat is een beetje gek, want dan heb je Data als cloud en je hebt een embedded zak. En vervolgens heb je ook nog een stand zak. In het geval van IGM kwam dat heel mooi uit, omdat we dus inderdaad planning nodig hadden. Eigenlijk is mijn verwachting een klein beetje dat op lange termijn dat, dat embedded zakgedeelte misschien wel gewoon ja, in een uh, losse zaktenant blijft. Omdat je ziet dat ook de functie van die tenants aan elkaar hangen. Dus zak, de, de zaktenant, zeg maar, de standalone tenants die je nu afneemt, hebben gewoon minder, of hebben meer functie dan de embedded zaktenant in d 2 als cloud. En dat is eigenlijk een beetje onlogisch. Ja. Dus ik denk dat op de dat we gewoon geen embedded zak meer hebben. Maar dat is, uh, die is volledig op mijn konto. Dus ik, uh, dat is een gevoel. Ja, dat is het dat de kristallen
0: bol van, van Ronald. Ja. Ja. Ik kijk even naar de toekomst. Het ja, dat dat had mooi geweest als jij op het podium dit jaar op de techhet had kunnen staan. Maar ja, dat is natuurlijk, dat wordt een virtueel podium waarschijnlijk. Aangezien er geen fysiek techn-event is dit jaar.
2: Nee. nee.
0: nee. Even kijken. Um, dit, dit is een cloud-oplossing, dus de Dataverse Cloud. Ja, dat is, de naam zegt het al, dus dat is niet iets wat je ergens uh, in een uh, in private omgeving kunt neerzetten, denk ik.
2: Nee. 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 nee je, je neemt hem echt al als service. En uh, ja, volgens mij de. Ik weet niet eens wat de minimale uh, grootte is van de database. Volgens mij iets van 64 gig of 256, daar wil ik even vanaf. Maar. Je koopt de in een service. En het model is zo dat je het werkt met, uh, met spaces, en die spaces die ja, toebedeel je zeg maar een zeker uh, geheugen. Dus je zegt van nou, deze space is bijvoorbeeld de finance space, of dit is de sales space, of de manufacturing space, waar alle informatie voor dat specifieke domein wordt gebruikt, en die kan je dan een uh, zekere hoeveelheid uh, yeah, data en computing power geven. En als één space dan meer nodig heeft dan de andere, dan kan je het afnemen van de andere spaces. Of je trekt je portemonnee en je zegt: van nou, doe mij maar, maar wat extra. Ja. Uh, dus het is echt een abonnement een, ja, En uh, je hebt er voor de rest geen, uh, geen hardware of iets dergelijks voor nodig. Het, uh, het wordt neergezet en het. Uh, ja, ik wil mm -hmm. zeggen, het werkt. Dat is misschien een beetje te veel voor het goede. <laughs> nee, ja, we, laten we doet daar doet. eens naar de project
0: kijken of het inderdaad uh, out of the box werkt. Uh, maar even dan nog uh, een algemeen stuk dan. Van, wat zit er dan onder de Data Warehouse Cloud? Wat is dan de bron?
2: Um, ja, in het geval van uh, als je Data Warehouse Cloud koopt, zit daar uh, HANA onder. gewoon uh, HANA Cloud, hè? dus dat is zeg maar de, 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 de backbone die daaronder zit. Um, en als je nog uh, zou willen, kan je op HANA Cloud nog additionele services activeren. Om bijvoorbeeld, een, uh, zoals SAP noemt, een column-based data lake te maken met sidebase. Dat hebben we bij IGM niet. Bij IGM hebben we wel een, een, ja, zeg maar een stuk HANA, maar dat komt eigenlijk met DTWR als cloud. Dus uh, dat is wel het mooie daarvan, is dat je data Kan modelleren of data kan inschieten via het web, maar ook via HANA Studio bijvoorbeeld. Dus je kan alsof je on-prem aan het werken bent, kan je ook bij de, bij de tabellen en bij de views. Dat is best wel, best wel mooi. Um, en in het geval van IGM hebben we, ja, we hebben legio systemen. Ja, wat hebben we allemaal? Tim is een groot fan van de Gesso uh, tegenwoordig.
1: <laughs> ja, dat is exact en, nu, dat is, helemaal, uh, dat is helemaal goed nu.
2: En dan kun translations.
1: Ja. Ja, dus wat we, wat we daar nu voornamelijk hebben is uh, agresso, inderdaad. Wat Ronald zei, uh, een hoop uh, flatfiles natuurlijk. Dat uh, blijf je toch ook wel overal zien uh, in data land um, En die worden gegenereerd uit uh, Chinese systemen, Braziliaanse systemen. Um, ja, Amerika is dan als de eerste die over was naar S4A, naar Cloud. Um, Italië hebben we nog. Dat is ook allemaal flatfile werk. Dus um, ja, het is... Het is het zijn een hoop bronsystemen die, zeg maar, samenkomen in data warehouse cloud. En, uh, en, en de logica zit dan in het in, in data warehouse. Ja, um, wat je nou noemt, ja, in, dat,
0: dat is uh, het voorbeeld van IGM. Dus je hebt het over die landen. Ja, ja oké, okay. die hebben allemaal ja. hun eigen systemen. En, daar, en die spugen een flat file met data uit. En die consumeren dan in de data cloud.
2: Ja. Ja. ja, en dat uh, doen we via CPI. Dus we gebruiken CPI zeg maar, voor alles wat uh, non-S4 is. Ja. Dus dat is uh, op zich wel een mooi syste mooie systematiek. Dus je maakt daar uh, data flows en uh, je zorgt ervoor dat files zeg maar, gemoeid worden van de ene share naar de andere. En voor S4 gebruiken we ook data services. Dus als je data gaat extraheren uit S4 cloud, dan uh, gebruik je OData. data. je hoort er ook een nieuwe flavor, dat heet CDI. Begrijp ik van de week van, uh, van een vriend wel, van de kom, show, uh, C. van Linders. Er komen wel heel veel uh,
0: drie afkortingen voorbij. CPI, ja, staat dat ja, ja, inderdaad ja, voor van, Cloud Platform Integration, hoop ik dan. Wat zeg je? Staat dat CPI voor Cloud Platform Integration? Yes. Oh, mooi. Yes, ja, check ja, in the ja, box. Ja, dus, uh, en CDI?
2: En CDI, dat is een delta-mechanisme bovenop OData. Dus OData, als je dat gaat extraheren, dan is het altijd full. En CDI is eigenlijk de nieuwe... Het nieuwe delta-mechanisme bovenop ook data, wat alle cloud systemen van SAP moeten gaan uitspuren. Dus dat is eigenlijk die integratielaag waar Jurgen het altijd over heeft.
0: Ja, wat onze topprioriteit is om alles netjes te laten integreren.
2: Ja, ja. dat is echt ook wel nodig, ja.
0: Oké. Okay. Nou, mooi. dankjewel voor deze theorie. Dan ben ik weer een beetje bijgepraat. Want ik, uh, ah, ik, uh, die BI-wereld was uh, altijd... Uh, daar luister ik naar de BI-podcast voor. En, uh, en uh, ik hield me dan wel bezig met de Cloud Platform-wereld. Dus uh, dankjewel. wel. Wat een mooi moment. We hebben het natuurlijk al een paar keer gehad over uh, in IGM Resins, Maar uh, laten we even overstappen naar dat project dan. Je, 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 roemde, of, uh, je noemde het net eigenlijk al. Hè. Jullie waren begin dit jaar begonnen, zei je. Dus is dat ook dan met de implementatie van Data Warehouse Cloud?
2: Uh, ja, zeker. Uh, dus we zijn live met uh, de landen zeg maar, die op dit moment live zijn. Uh, dus de, wat hebben we live nu ondertussen? Is Nederland, dus dat is de, de BV. We hebben UK Live. En we hebben, ik vergeet het, vergeten. Amerika natuurlijk. Ja, dus die zijn, die zijn live. En de rollout is, uh, ja, zo de komende weken komen er nog meer landen bij. Uh, onder andere Brazilië, China, Taiwan. Italië. Uh, sorry? Okay. Italië. Italië natuurlijk, ja, dan kan ik ze vergeten. Uh, dus maar ja, dat, maar, dat, maar dat, nee, uh, even nee. Dan, dan, dat dat zijn aardig, dus, je
0: noemt nu al drie landen live op en dan komen er nog een aardig, uh, aardig aantal landen aan. Hoe nou, lang heeft het dan geduurd? Je bent begonnen en wanneer ging het eerste land live?
2: Nou, dat is eigenlijk best wel snel gegaan, uh, dus um, wat je nu ziet is de complexiteit zit vooral in uh, zeg maar alle logica die we nu bouwen in DTWR als cloud, om alles aan elkaar te kunnen, kunnen rijgen. Dus wat, uh, wat Tim net al zei, uh, Tim doet grotendeels het bouwen van, uh, van de backend, dus die maakt uh, de meest fantastische uh, SQL, uh, SQL views om, uh, om data aan elkaar te kunnen, kunnen lussen. Um, Amerika ging dus eigenlijk vrij snel, dus onze eerste, uh, eerste opdracht was van, nou ja, maak een sales dashboard en een stock dashboard voor Amerika. Nou, we maakten, uh, vanuit S4 maakten we de CDS views, daar maakten we APIs van, die expose we richting uh, Data Warehouse Cloud en dat hadden we enigszins snel gebouwd. We hebben daar nog wat unit conversies toegevoegd en nog wat andere zaken. Uh, het wordt complexer en het wordt moeilijker als je zeg maar, heel veel data bij elkaar gaat, uh, gaat consolideren. dat is eigenlijk wat we nu hebben. We hebben nu echt Global Reporting in zak. Of ja, in zak, in een beddezak, zak. Uh, die dus al die verschillende bronnen bij elkaar raadt. Um, dus eigenlijk de eerste, ja, de eerste dashboards was een kwestie van uh, nou ja, weken. Um, je ziet gewoon dat de tweede, ja, de tweede berg rapporten die we nu aan het opleveren zijn, die kosten gewoon veel meer tijd. Dat heeft niet eens zozeer te maken met uh, met 2 maar ook toch gewoon die aanleverende systemen gewoon. Uh,
0: Afstemmen op, uh, en, en begrijpen wat erin zit in die dataset.
2: Ja, ja. En. Uh, uh, het, je gelooft het bijna niet, maar er zijn bronsystemen die zijn nog inflexibeler dan SAP. En. Uh, <laughs> dan, uh, ja, dan, dan moet je gewoon uh, heel vaak praten met zo'n leverancier. Ja. En. Uh, ja, vaak dat is denk niet. ik zelfs het
1: probleem dat SAP is, is heel inflexibel is, maar dat maakt het voor ons heel fijn. Ja, omdat, maar, omdat het gewoon uh, wat binnenkomt, komt binnen. En uh, ja, terwijl ja, juist ja. in die andere systemen is het allemaal uh, ja, losse teksten die binnenkomen. Ja. Ja. En wat okay. je denk ik ook wel ziet in Data Warehouse Cloud, dat, dat lost niet het, aan het traditionele uh, Data Warehouse probleem op, is dat je gewoon je, je bronsysteem moet harmoniseren over elkaar. Uh, dus de, de ene klant in het ene systeem is niet de klant in het andere systeem. Uh, en die aan elkaar lussen, ja, daar zit voor ons echt het meeste werk. En da, dat kost veel tijd. Uh, testen en dan weer uh, terug naar de klant. van joh, Volgens mij moeten we dit nog aanpassen. Uh, zoiets als voorloopnullen. nullen. Dat is nullen met een n. Dat, uh, Bestaat ja, nog. Dat, ja. Ja.
3: Ja.
0: En, maar waar doe je dat dan, Tim?
1: Ja, dat doen we um, toch wel grotendeels on the fly. Dus dat, uh, Ik moet eerlijk zeggen, we, we misbruiken DataWare als klaar, een klein beetje. <laughs> um, want het, uh, ja, het marketingverhaal was natuurlijk dat het vooral heel veel grafisch is. Uh, in de praktijk zie je dat we toch eigenlijk wel heel veel sequelen, dus heel veel hardcoderen. Um, en dat komt omdat SQL toch gewoon iets flexibeler is uh, in wat er mee mogelijk is. Ik kan ja, echt wel complexere dingen ermee doen. Um, ja. Ja, en, en dus wat er gebeurt is eigenlijk, uh, alles wordt geladen in, in tabellen in het eigen schema van HANA. Ja, en on the fly uh, harmoniseren we die middels dan wel mapping, mapping tables, dan wel via SQL logica.
3: Ja,
0: oké. Okay. Dus, ja, het is grafisch en dat, dat is natuurlijk handig hè? als je grafisch dingen kunt uh, heen en weer slepen, denk ik. Dat is, ja. is dat dan ook een specifieke doelgroep uh, is, is daarvoor gezien? Gaat het business zelf uh, heen en weer slepen met data?
1: Nou, dat ja. is wel de wens, denk ik, van SAP op termijn. Uh, op, op dit moment, uh, en dat is ook wel wat je in de demo's ziet hè, van, uh, van SAP zelf. In de praktijk, wat wij zien, is dat dat gewoon nog niet gebeurt. Uh, ook omdat het bouwen van een data warehouse is niet iets wat je er even bij doet. Dat zie je denk ik ook wel terug bij een andere grote speler die begint met een M. Die hebben natuurlijk een tool gebouwd die een soort van Excel++ is. Ook daar, ja, je loopt op een gegeven moment toch tegen de limieten van BI aan. En je moet wel een beetje begrijpen waar je het over hebt. Dus ja. 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 Er is een verschil tussen wat je technisch zou kunnen en, en wat er functioneel mogelijk is. Ik,
0: ik moet dan toch denken, want dus straks Ronald, hadden we het over die, het aantal jaren ervaring te, ook wel te relateren aan dan wel grijze haren of haar, haaruitval denk ik. Maar goed, uh, ja, heel, heel, heel lang geleden, volgens mij nog de pre-BW tijd, toen uh, kwam er op een gegeven moment iets nieuws in het SAP R3 systeem. Dat heette de query tool. En dat was ook bedoeld om aan de business te geven van ga maar lekker aan de slag. En dat gebeurde dan ook. En vervolgens stond het hele SAP systeem stil. Want ze hadden de verkeerde tabellen aan elkaar gedraaid. Dus dat zijn wel risico's. Als je niet weet waar je het over hebt. Dat je dan verkeerde relaties legt. En daarmee de boel om de zeep helpt.
2: Exact. En ik denk dat dat de spijker op de kop is. Ik denk dat... Uh, kijk, je kan database als cloud echt wel als een business user gebruiken. En uh, alleen dan is je use cases heel beperkt. Wat ik net ook zei, je praat in, in termen van functionaliteit. Als je dingen moet gaan harmoniseren, je moet verschillende bronsystemen moet je gaan, uh, gaan samenvoegen... Ja, dat kan je eigenlijk niet met goed fatsoen aan een eindgebruiker overlaten. Met alle respect voor die eindgebruiker, Maar gewoon het feit dat dit ook gewoon een vak is. Ik bedoel, ja. ik ga ook geen huis uh, bouwen, omdat ik dat dan simpelweg niet kan.
3: Nee.
2: En uh, ik ben ook geen logistiek expert. He, dus iedereen heeft zijn eigen vakgebied. En dat heeft met DTWR-houding zeker zo. Ja, dus en ik geef dat, dat,
0: dat ITM is natuurlijk niet zo, niet zo groot op, op IT-gebied. Dus, maar er zijn natuurlijk ook nee. klanten die dat wel zijn. En daar zullen ongetwijfeld ook datawarehouse specialisten lopen. Maar die zouden natuurlijk wel zelf aan de slag kunnen gaan.
2: Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, je, je uh, iJam heeft geen IT-afdeling en dus, uh, dus doen ze heel veel, zeg maar, gewoon uh, ja, out of pocket bij, bij, bij leveranciers. Als je een eigen in-house-afdeling hebt, ja, dan is er, en je hebt BW-consultants, ja, die gaan echt ontsnappen zeg maar, wat er in d 2 als cloud uh, moet gebeuren. Ja. dan heb je wel je eigen IT-afdeling natuurlijk. En Terwijl eigenlijk het begin. Ja, zeg maar, de beginstrategie van SAP is geweest. data als cloud is voor de business. Je connecteert even wat systemen aan elkaar. Of het nou een BW is, of ECC, of whatever. En dan vervolgens, nou ja, dan combineer je dat en dan komt er een dashboard uit. Ja, dat, dat kan inderdaad. Maar dan moet je wel de mazzel hebben dat al je bronnen enigszins geharmoniseerd zijn. En ja. die kans is nul. Dus dat is een beetje, zeg maar... Uh, ja, de, 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 de spagaat waar, waar we vaak in zitten, maar hetzelfde geldt voor SAC. Hè. Kijk, er zijn heel veel klanten die zelf dashboards bouwen, maar er zijn nog veel meer die het aan ons vragen. Ja. Terwijl SAC-uitstek eigenlijk ook een, een self-service tool is. En dat komt omdat je gewoon ook, uh, ja ook hoe je door een dashboard heen manoeuvreert en navigeert, is ook gewoon een vak ja. in hoe je dat bouwt. Ja. Ja. Um, dus ja.
0: Nou, want ik ben wel benieuwd dan. Hè? Hoe ziet dat er dan uit? Zo'n project aanpakken. Je zei net al, ja, Tim, focust ik op de back-end. En uh, wat voor soort mensen neem je mee als je zeg maar, bij IGM-restants aan de slag gaat... en je wil daar de data warehouse cloud met de bijbehorende dashboards en rapportages opleveren? Wie, wie, wie heb je daarvan nodig?
2: Ja, ik denk dat het bijna altijd hetzelfde, hetzelfde drie luik is, is. Dat je iemand hebt die zich bezig gaat met integratie, architectuur... En, uh, en de hete kolen uit het vuur haalt bij de klant je het de projectleider of meewerkend voorman of whatever. En daarnaast heb je een backendman en een frontendman. En uh, de frontendman bij IGM is Xavier uh, Hakking, wel bekend. Ja. En uh, die doet ook het planningstuk. Daar uh, heeft Nick ook uh, mee geholpen trouwens Een SFP. Uh, uh, onze Nick is natuurlijk ook een uh, enorme goede planningsguru uh, bij jullie. Ja. Daar mag je heel trots op zijn to Nick. Yeah. Dus, dat, uh, ja, uh, dus dat is eigenlijk het koppeltje wat je altijd meeneemt. En dat doen we eigenlijk bij alle klanten. Ook bij onze nieuwe klanten waar we bij Verhalen implementeren, hebben we ook meestal één of twee backend consultants en één frontend man. Dan ja. zien we wel uh, dat, dat, uh, dat dat zeg maar de selectie is.
0: En een backend in deze, is dat dan de S-verhalen backend of is dat dan de backend van de Data Warehouse Cloud?
2: Ja. Nou ja, Tim en ik hebben de laatste tijd heel veel CDS-views gebouwd. Dus we doen eigenlijk beide. En, ja. Ja, bij heel veel van onze bestaande klanten die op S4 zitten, doen we nou ja, grafische calculation views. Dus gewoon via de end-user tool. Dus via Fiori, dan heb je een applicatie. Custom CDS-views, en daar kan je dan nou ja, bepaalde views bij elkaar rapen. Dat werkt op zich best mooi, als je weet welke CDS-views je nodig hebt. En dat is heel vaak de uitdaging. Ehm... Um, en Daarnaast doen we scripten, dus Tim heeft bij een aantal klanten heeft ook gewoon Calculation View of Calculation, sorry, CDS Views. Ik zei Calculation Views, denk ik. CDS Views uh, gescript, ja. en uh, ja, dat is lekker als je on-prem zit. Dat, dat werkt gewoon veel beter dan Cloud toch? <laughs> dat is uh, ja, ja, dat is helaas het geval.
0: Ja, Oké. Okay.
2: En uh, het, grootste, het grootste... Ja, er zijn eigenlijk twee gebieden waar we altijd tegenaan lopen. En dat is welke CDS-view hebben we nodig voor de ontsluiting? En dat en, en, uh, heeft niks te maken met baby's. Maar wat, hoe, uh, hoe, wat, wat, uh, welke heb je daarvoor nodig? En dat is gewoon echt gespeld in de Hooiberg. Dus gelukkig hebben we ondertussen een hele cataloger opgebouwd... met welke CDS-view's we allemaal in het verleden ooit een keer gebouwd hebben. Ja. Uh, dat is complexiteit. En uh, als je in de cloud zit... En je hebt een CDS view nodig die niet gereleased is, ja, dan moet je eigenlijk teruggaan naar SAP en vragen: kan je release? En ja, dat uh, duurt in de praktijk even. Dus uh, ik ben nog steeds een fan van on maar dat. Uh, maar
0: ja. wat is een CDS view die niet gereleased is? Hoe, hoe, hoe vind je die dan?
2: Ja, dat is wel, uh, wel grappig. Dus je hebt in SAP de in 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 uh, S4 heb je de view browser. Daar staan alle CDS views in. Hoe zou het ondertussen zijn, Tim? Ik weet het niet eens. Ja, voor... Een stuk of 4.000, denk ik. Okay. Een stuk meer, denk ik zelfs. Ja. En daar heb je een aantal gradaties in. En, uh, of die wel of niet gereleased is, heb ik wel eens begrepen. begrepen heeft veel te maken met de ontwikkelaar die hem gebouwd heeft. Ja. Als het een hele belangrijke CDS-view is... en uh, er moet uh, garantie opgegeven worden vanuit SAP... dan is die gereleased for use. En als die... Um, onder water ergens gebruikt wordt in een Fiori app, of uh, hij is simpelweg, uh, wordt hij in de toekomst gedeprecated, dan is hij niet gereleased maar die viewbrowser, dus dat, die mooie applicatie, daar zie je altijd alle views en daarnaast zie je dan, nou, of die gereleased is of niet, ja. en als je dan in de cloud zit en je ziet released, nou, dan is het hoezee, en, uh, en als je hem ziet en je ziet niet dat hij gereleased is en je gaat bouwen, dan is het uh, miserie maar, uh, ja. nou, dat, is, uh, dat is een beetje hoe, uh, hoe, we, dat, hoe we dat doen ja. Maar ook dat is voor ons eigenlijk een heel nieuw domein. Tot anderhalf jaar geleden deden we dat eigenlijk nooit. En nu is dat uh, in de stroom snel ingekomen.
0: Ja, zo schrijf je inderdaad op richting, richting de backend. Hè. Toen BW kwam ja. zag je een aantal ABAP'ers opschrijven richting de BW-wereld. En die hielden ja. zich niet meer bezig met ABAP-code schrijven. Maar nu ja. schrijven we jullie weer een beetje terug op uh, richting de backend. Wel grappig hoe dat,
3: ja. hoe dat beweegt.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja.
3: Hey, Twan, we hadden nog een um, fragmentje van iemand die heel erg excited was. Heel, ik net.
0: Echt waar? Dan, dan ja. ben ik wel benieuwd. Nou, dat moet prima geweest zijn, dan. Van, uh, ja. Ik vond Ronald al heel erg en, en Tim ook al heel erg uh, enthousiast. Maar uh, wie was dat dan, uh, Jan?
3: Ja, weet ik niet. Ja, spelen we oh, ze af. Spelen me af. Ja,
0: oh, stelt ze zichzelf voor. Nou, mooi.
3: Weet ik niet.
2: En ik ben zo blij dat bedrijven zoals u en ik hebben have access to the trusted data that we need to make
1: decisions without doubt.
3: Oh, Nou, nu kan ik me herinneren ook. Oh, dat was uh, Sapphire 2019. Sonia Burjoji.
0: Zo, daar heb je even kan niet, op geoefend. Op een naam kan niet missen. De <laughs> <Ja, een> hele, <laughs> tijd, <laughs> oh, hele oh.
3: tijd net in mijn hoofd.
0: Het was de Sapphire
3: <laughs> Sapphire. Oké, okay. ja, is ja. 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 dus al Sapphire na de Teghet. Nou, ja, en ik, ik was eigenlijk wel nieuwsgierig, want we hebben het over een klant. Of de nee, klant net wat, wat zo excited je was. Ik
2: zie je helemaal niet. <laughs>
3: Dit is, een, dit is een podcast, hè? is een podcast. Oh, okay. <laughs> We zien sowieso niks. <laughs> ja. ah, hij zit
0: nog wel in het café, hoor. Hij zit netjes tegenover mij. Oké. Okay,
3: okay. Zeker. Netjes. Maar waar was je nou benieuwd naar, uh, Jan? Nou ja, we hadden het over, uh, we hadden het over een excited Sony Burger G. En we hadden het over een excited Tim. Ik was eigenlijk wel benieuwd naar de, de opvatting van de, van de klant zelf. Ja, we hadden het over de... Ja, ja een goede vraag. Wat vond de klant ervan? Ja, heren...
1: Ja, ik uh, kan het enthousiast. Laten we daarmee beginnen. Um, het, het is alleen wel... Het is, het is wel een traject wat je ingaat. En um, um, uh, wat, wat Sonja net zegt... Is, is natuurlijk wel het marketingverhaal wat eruit komt. En, en, en dat is uh, uh, ook wel mooi. Een <laughs> beetje jammer dit, Tim. Wat zei beetje jammer dit. Nee, ja, nee het, 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 het klopt wel, het verhaal. Alleen, uh, er zit wel iets meer achter. En dat is eigenlijk denk ik ook al wat we benoemd hebben. En... Um, ja, die, die, de, de klant is gewoon heel enthousiast over hoe we dit project oppakken, denk ik. Met z'n allen, het, uh, ook intern vanuit de klant zelf. Uh, um, ja, zie je gewoon echt wel dat daar een, een soort van realisatie ontstaat van wat is BI en hoe werkt het en, uh, en hoe komen we verder en et cetera. Um, dus ook dat helpt wel als je zo'n traject gaat beginnen. Uh, dat je op, dat, dat op gedurende het traject merk je dat iedereen daar sterker in wordt. Dus niet alleen uh, het product, want het product groeit ook gewoon met de dag. Ja, ik bedoel, het is, het is een nieuw product, dus we krijgen gewoon echt elke nou, vier weken wel nieuwe functionaliteiten die, uh, die we ook echt om gevraagd hebben. Um, maar ja, je ziet ook dat, dat het team groeit en je ziet ook dat, dat de klant daarin heel goed meegroeit. En, uh, en, en, ja, dus, dus het, is, het is misschien niet helemaal wat ze zegt, maar het, je ziet wel dat, dat, het, uh, dat het positieve ontwikkelingen meebrengt.
3: Maar je, je, je gaf aan, uh, er zijn een aantal software applicaties die zijn eigenlijk vervangen. Ik hoorde ja. in dat lijstje ook Klik bijvoorbeeld. Dus de klant was nog niet helemaal onbekend met BI.
2: Nee, nee dat klopt. Nee, de, alleen dat was wel heel beperkt wat daar in Klik gebeurde. Dat was vooral uh, sales reporting. En wat er nu staat is vele malen uitgebreider dan dat ze, dat ze ooit ge, gehad hebben. En, um, dus um, we hebben heel veel geluk met, uh, met onze directe aanspreekpunt. Uh, uh, Paul... Uh, dat is Paul Dijkmans, die, die, uh, ja, dat, dat is een enorme fijne klant om voor te werken, omdat hij uh, ons uh, ja, heel veel helpt met requirements natuurlijk en uh, zaken oplevend en mappings en dus, ja, zeg maar de spin in het web is tussen verschillende leveranciers die wij moeten benaderen. Uh, dus die is ondertussen uh, inderdaad uh, ja, die is goed, goed op het, het vizier zeg maar, wat Data Warehouse Cloud doet en wat dashboarding doet. Um, ik denk dat rapportages bij IGM veelal vooral uit Excel kwamen in het verleden. En uh, ja, dat zijn ze toch aan het veranderen. En dat, uh, dat is mooi om te zien dat dat ook ja, stapsgewijs gebeurt ook. Dat ja. vinden ze
3: ook een positieve trend, dat het niet meer in Excel gebeurt, maar dat zegt... Echt... Ja,
2: zeker. Ja. ja, absoluut. Ja, kijk, ik ben altijd van mening dat zaken zoals sales reports en dat soort dingen... en marginrapportages en, en voorraadposities of productievariances of whatever... Ja, dat moet gewoon rechtstreeks uit het systeem komen. Als je dat echt moet gaan downloaden. Waar ga je dan op de sturing naar? nou? Als je dat zeg maar zoveel tijd kwijt bent. En dat zijn exacte rapportages die we ook bouwen op het moment. Dus dat. En uh, ja, die moeten gewoon uit het systeem komen.
0: Ja, het, is, het is jammer dat Paul niet kon vandaag. Maar ik, ik heb, uh, jullie hebben ook een webinar opgenomen met de VNSG. En daar, daar ja. presenteer jij samen, Ronald, samen met, met Paul. Hè, over uh, de implementatie bij, uh, bij IGM. En ze laat oh. zelfs wat resultaten zien. Dus ik zal ja. de link naar dat webinar zal ik meenemen in de, in de notities van deze aflevering. Okay. Mensen die Toch. dat uh, zouden willen zien. Dat uh, de klant inderdaad enthousiast is over, ja. uh, over, de, over het resultaat. Ja, want wat, uh, qua resultaat, wat, wat zijn de resultaten die je geboekt hebt? Is dat makkelijk aan te wijzen?
2: Ehm um... Nou ja,
1: in die zin dat we, denk ik, zeven verschillende bedrijven uit één dashboard nu naar boven laten komen. En dat waren allemaal losse Excel sheets, allemaal, allemaal hun eigen data flows. Die ook allemaal qua timing ook allemaal op andere momenten opleverden. Dus, dus ja, ja, is het heel tastbaar? Nee, misschien niet. Maar ja, het is wel echt wel iets opgeleverd zeg maar met dat global sales dashboard waar iedereen iets aan heeft.
0: Ja. En, en want wie gebruikt dat dan? Als je Hassel Platner, tijdens, tijdens de aankondiging van Svalhanna hoort van ja, dit is een, een live dashboarding, dat is wat, wat we in de boardroom gaan gebruiken. We gaan geen rapportages meer maken, maar we gaan gewoon in tijdens een meeting gaan we gewoon dwarsdoorsneden, maken inzichten opdoen. Is dat zie je dat hier ook? Hè? Je brengt een aantal partijen landen bij elkaar. Gaat het dan naar de boardroom of, of wat zijn dan de eindgebruikers van zo'n rapportage, van zo'n dashboard?
2: Ja, ik denk dat dat, dat zal ongetwijfeld de boord zijn uiteindelijk, maar dat de boord krijgt nog altijd, althans heel vaak zeg maar in de bedrijven waar ik geweest ben, uh, in een, op een presenteerblaadje zeg maar de, de rapportages. En dat is letterlijk. Dus daar komt een schaaltje en daar zit een boekje op en dat boekje wordt iedere maand samengesteld en dan kunnen die mannen in bladeren en aantekeningen maken en... Bellen, zeg maar, wie ze dan op moeten knopen als de resultaten, zeg maar, niet kloppen. <laughs> dus de praktijk is heel vaak dat Boardroom Reports gewoon echt, ja, zijn custom made. Reporting Decks worden nog steeds gewoon gemaakt in PowerPoint grotendeels. Ja.
3: Uh,
2: dus voor wie is het? Ja, heel vaak voor de laag die eronder zit. Dus uh, sales managers, global supply managers, uh, sales reps, uh, finance mensen natuurlijk, die uh, ja, aan alle kanten willen kunnen drag en droppen. Uh, die gebruiken veelal BI-toepassingen. Ja. En uh, ik heb in het verleden wel eens gezien dat een, uh, dat een raad van bestuur zeg maar een iPad had en dashboards bekeek. Alleen ja, dat was meer een beetje voor show en tell eigenlijk, eerlijk gezegd. Niet, niet zozeer om uh, ja on the spot. zeg maar. Ik zie het ook niet in voor me, weet je wel? Want die mannen willen altijd exact iets anders weten dan op dat moment gepresenteerd wordt. Ja, ik zie ze niet zelf zeg maar op die prachtige touchscreens dan een dashboard in elkaar klikken. Dus. Uh, dus een beetje een tweedimensionale, eendimensionale rapportage hoor. Ja. Nou, als je dan.
0: Als je dan kijkt naar, uh, je brengt systemen bij elkaar. Wat kan IGM nu, wat ze eerst niet konden, En dan, niet, dan zegt er niet van ja, het systeem zitten er nu in één dashboard. Maar wat, wat, wat is nou echt de belangrijkste toegevoegde waarde van dit samenbrengen van deze, deze systemen voor hun?
2: Nou, ik denk dat ze wel in deze tijd zeg maar, uh, makkelijker kunnen rapporteren op zeg maar, die gebieden waar het van belang is. Dan, je kan je voorstellen als je een fabriek in China en in Italië hebt dan ben je best wel, en in Amerika, ja, dan ben je in, in deze tijd van, ben je best wel aan de beurt natuurlijk als organisatie zijn. Ja. Uh, en als je dus per dag kan vinden wat je marges zijn. En, uh, het is niet real-time, het kan real-time. Dus als je kijkt naar S4, je kan, uh, je kan de odata service die wij daar aanroepen, die pakt in principe de data die op dat moment aanwezig is. Alleen je ziet dat die aanleverende systemen niet zover zijn. En die leveren dagelijks data loods aan. Uh, dus ik denk, uh, dagelijkse insights verschaffen. En, uh, en op het S4-vlak zeg maar real-time insights. Uh, ik denk dat dat wel een hele grote plus is voor hen. Ja. En dat hebben ze nooit gehad.
0: Ah, super. Uh, en dan kunnen ze de dus snelle beslissingen nemen.
2: Ja. Ja. absoluut ja. Ja, en wat
1: we denk ik nog niet eens uh, dat hebben we nog niet echt aangestipt maar wat we doen is met dat, datgene wat we in DWC allemaal aan elkaar uh, hangen dat gaat uiteindelijk ook weer naar de planningstoel toe dus dat vormt automatisch ook weer de bron voor je planning uh, dus ook het plannen gaat eigenlijk uh, op, op dagelijkse basis en die data wordt ook dagelijks ge, uh, gerefreshed. Dus, ja. Ja, dus ze kunnen veel accurater plannen ja, ja dat is
0: belangrijk in deze tijden ja,
1: ja. Zeker.
0: Oké. Okay. Um, stel dat er een luisteraar tussen uh, in, in, het, in ons publiek zit van het HANA Café, die zegt van hé, hey, dat is eigenlijk wel heel gaaf, zo'n nieuw product, dat wil ik ook wel, uh, waar, wat is nou een top drie van Lessons Learned op basis van deze eerste Europese implementatie bij IGN Resents?
2: Uh, wil jij die pakken Tim? Of?
1: <laughs> ik zit heel hard na te denken.
2: Nou, ik, ik denk architectuur toch? Ik denk dat, dat dat, zeg maar, hoe ga je dingen ontsluiten? Is, denk ik, punt 1. Ja. Dus, uh, wij hebben het geluk gehad dat in het begin van het project we uh, een aantal keer zeg maar, met geschakeld hebben met wat mensen in, in Waldorf. En die bezig waren met een implementatie, een proof of concept voor een hele grote chemical reuze in Duitsland. Nou, je kan je bijna niet voorstellen welke dat is. Het begint met een B en het eindigt met een F. Ja, en die, uh, uh, die hebben ons. Veel tips en tricks gegeven in het begin van hoe je, rest, hoe je, ja, hoe je de data services moest consumeren. Dus onze eerste modellen, die pakten gelijk de data service zoals die zeg maar, uh, vanuit S4 aangeleverd werd. Ja, en uh, Dat is eigenlijk niet zo heel handig, want heel vaak heeft data als cloud niet door dat de onderliggende structuren gewijzigd zijn. Omdat wij die bijvoorbeeld aan hebben gepast om nieuwe velden te ontsluiten. En dan moest je eigenlijk je hele model tot aan het dashboard moest je, moest je dan aan gaan pakken. En nu hebben we heel veel ja, ontkoppelpunten in de architectuur. Eh, waardoor je makkelijker zeg maar, changes in de bron kan doen. Zonder dat je het hele landschap opnieuw moet optuigen. Dus hoe je dat doet, dus best practices. Hoe je data ontsluit en, en zeg maar, met welke architectuur. Ja, dat is, eh, dat is echt een van de belangrijkste lessons learned. Um, ja. Even kijken, want een andere is... Um, denk ik goed snappen wat wel kan en niet kan zeg maar, in, 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 in zak. Dus als je een zak klant bent en je verwacht zeg maar, dat Data Warehouse Cloud out-of-the-box een aantal dingen doet in combinatie met SAC, ja, dan, dan, dan is dat gewoon niet zo. Uh, bijvoorbeeld als je denkt dat je analysis-for-office, dus, dat is een plugin in in Excel, die wordt heel veel gebruikt door onze klanten. Uh, die kan je niet rechtstreeks inpluggen in, uh, in d 2 als cloud. Dus het model wat je daar hebt, kan je niet ja, zeg maar direct uh, consumeren. Daar heb je een ODBC-koppeling van nodig, believe it or not. En dat moet je weten, dat is op zich geen ja, uh, onoverkomelijkheid. Alleen het is wel iets wat je, wat je zou moeten weten. Dus je moet de beperkingen en de plussen goed kennen van de tool. Dat is denk ik uh, punt 2. Um, ja, en punt drie, uh, ja, dat weet ik. Ja. Wat, wat uh, ben jij nog op punt drie, uh, Tim, je hebt nu 20 seconden. <laughs> <laughs> ja, nou, ik denk dat voor mij is hij dan, zeg maar, als ik hem in moet vullen, is denk ik dat wij een hotline hebben met, uh, met Weldorf. Dus uh, zorg dat je dicht bij het vuur zit. En uh, ja, ik, mijn ervaring is met, 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 met de en met dat vorige podcast ook gezegd, de mannen in Nederland, maar ook de mannen in Duitsland. Die zijn enorm behulpzaam. En uh, dat helpt enorm. Uh, dus um, nou ja, wat ik zei, ik had van de week 7 van Anderlein. Nou ja, dan praat je weer zo over het product. En dan krijg je ook weer nieuwe inzichten. En ja, dat en, en het is makkelijk om zeg maar te schakelen met de mannen in Duitsland. Dus we, hadden, we hebben vandaag voor deze week een klein issue met een van de replicaties van de services. Nou, dan stuur je een mailtje. Wordt de oss message kaart weer wat prioriteit. Dus ja, zeg maar de. Uh, zorg dat je de juiste. Lijnen hebt met, uh, nou ja, met met SAP, met Waldorf. Uh, omdat het, wat je het uh, helemaal in het begin van de podcast al aangaf, het is een nieuw product. Hij is in november gelanceerd, dus hij is nog niet helemaal klaar. Er komen heel veel gave dingen aan in Q4, maar ja, die zijn er op dit moment niet. Dus je moet weten wat je wel en wat je niet kan.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel uh, voor deze, deze inzichten en voor het verhaal over de implementatie bij IGM Restcent. De eerste, ik zal het nog één keer zeggen, hey, nog één keer, wat komt hij allereerste Europese implementatie van SAP Data Warehouse Cloud bij IJM. Ja,
2: misschien wel wereldwijd.
0: Wereldwijd misschien. Oh, nee, nog nee. groter. Door Interdops. Door Interdops. Zeg, als mensen met jullie contact zouden willen treden, hoe zouden ze dat het beste kunnen doen?
2: Uh, nou, dan moeten we onze salesmanager. <laughs> hey, dan kan je natuurlijk altijd uh, gewoon, uh, 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 yeah, e-mailen of bellen. Of uh, tweeten of uh, nou ja, whatever. Ik denk dat we uh, altijd goed te bereiken zijn voor, uh, voor mensen. Althans, dat probeer ik uh, wel te zijn. Omdat ik zie dat Tim dat zeker ook doet. Ja. Uh, ja, als iemand vragen heeft over het product. Of uh, wil het meer wil weten zeg maar, over uh, wat er kan en wat er niet kan. Ja, dat, uh, dat delen we graag. ja, dus,
1: uh, ja En uh, natuurlijk over twee weken doen we dan het webinar. Dus dan uh, laten we ook grafisch zien hoe, uh, hoe de flows eruit zien.
0: Dus, ja, ik zal die link delen, dat is op 6 oktober toch? De...
1: 6 oktober, ja. om uh, 5 uur s'avonds, dus middags. Ja, dus,
0: ja. Dus, uh, die, zal ik, uh, die link zal ik delen, kun je inschrijven. En kun je meekijken met uh, Ronald en Tim naar de resultaten van de implementatie bij IGM Resents. Ja, ja. oké. Okay. En ik zal jullie LinkedIn profielen delen in de show notes. Dan kunnen ze jullie ook op die manier proberen te benaderen. En trouwens sowieso, als je een vraag hebt over deze specifieke aflevering, mag dat uh, in, in de comments. En dan... Uh, Kijken we wel of we een slimme persoon kunnen vinden die daarop kan
2: antwoorden. Buiten deze podcast bedoel je ook niet.
0: <laughs> nee hoor, ik denk dat de, de slimheid aan jullie kant zeker aanwezig is. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dankjewel voor het bezoeken, beste luisteraar, voor het bezoeken van Ander ons café. Natuurlijk dankjewel Ronald voor het aanschrijven. Dankjewel Tim, dankjewel Jan, dankjewel allemaal voor het aanschrijven in het café. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van HANA Café Nederland. Heb je feedback voor ons? Laat het dan zeker weten. Wil je ook een keer aanschuiven in het café? Stuur ons een berichtje en geef gelijk aan waar je
1: het over wilt hebben. Tot de volgende keer.
0: Ja, Dus wanneer je enthousiast bent, dan deel en like, like deze aflevering. Op social media, zijn we, dat waarderen we enorm. En abonneer je nog deze week op onze podcast. Ja, want volgende week, dan kan het ook nog. Dank jullie wel. Tot de volgende keer.
2: Doei. Bedankt.